0: Entonces, Tito capítulo 1, dejamos en el capítulo 5 a Tito en Creta. Creta, acuérdate, es una isla 250 kilómetros de largo, 50 kilómetros de ancho y en esa longitud de territorio caben muchísimas ciudades, caben muchísimas personas y entonces Pablo le dice a Tito que se quede ahí para corregir lo deficiente. Donde hay personas hay deficiencias. Y, pero ojo, eh, eso no es un pretexto para seguir con esas deficiencias en tu vida. El, yo siempre cuando escucho a alguien decir, bueno, pero es que nadie es perfecto, yo digo, o sea, porque te estás escudando en eso... ...para seguir con tus deficiencias en tu vida y, y Dios no quiere eso para tu vida. Si Dios de pronto ya te mostró algo, una deficiencia en tu vida, no es para que nada más te la haya mostrado y ya... ...sino para que la puedas corregir y cambiar en tu vida. Acuérdate, esta, corregir lo deficiente es lo que está fuera de lugar, acomodarlo, es un término médico. Es como cuando se te desacomoda un, un hombro, eh, no sé si te ha pasado, es súper doloroso... Pero una de las cosas que suceden es que eh, muchas veces no puedes tú solo acomodártelo y necesitas gente a tu alrededor que te ayude. Entonces, por la importancia de, de ser parte de una comunidad, de ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de pronto algo está ahí, ¡cum!, te lo, te lo acomodan y acomodar algo que está fuera de lugar duele, pero vale mucho la pena porque entonces ya deja de doler. Hasta te dabas cuenta, o sea, hay gente que ya está acostumbrada de vivir su vida chueca y, y de pronto cuando llega Dios a tu vida y te ordena, dices, oye, ¿qué bien es vivir así? ¿Qué plenitud? Y digo, ya ves, se te había olvidado cómo era una vida en orden delante de, de, de Dios, ¿no? Vivir en paz, vivir en gozo. Entonces, si Dios ya te mostró algo que tienes que acomodar, que tienes que corregir en tu vida, pues tienes que estar orando una... Recomendación que puedes hacer es que si Dios te mostró, por ejemplo, que necesitas gozo en tu vida, toma tu Biblia, busca en las concordancias de la palabra gozo y estudia todo lo que dice la Biblia de gozo. Si te das cuenta de pronto que tú eh, eh, tienes problemas, con eres impaciente y necesitas paciencia. Toma tu Biblia, busca la concordancia y estudia todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de, de paciencia. Y de pronto permites que Dios, en medio de tu deficiencia, Él se revele y obre en tu vida. Y entonces, eh, Tito, te dejamos en Creta para que corrijas lo deficiente y no solamente eso, sino para que establezcas ancianos. Ancianos es obispos, es pastores, es, es líderes, ¿no? Todo esto sinónimo. Eh, son palabras que usa la Biblia de manera intercambiable. Eh, ahora establecer ancianos no es por dedazo, no es tampoco por votación, sino eh, es, es esta idea de que alguien tiene un llamado de parte de Dios. Es un llamado, es personal, es entre, entre la persona y, y Dios. Pero entonces lo que tiene que ser Tito como líder de la iglesia es... Detectar ese llamado y simplemente ver si ese llamado va con las cualidades y las características de un líder o, o un pastor. Las vimos y las estudiamos en segunda de Timoteo capítulo 3 a detalle en nuestro estudio. Si quieres profundizar puedes ir a este estudio de segunda de Timoteo capítulo 3. Y vienen todo y vimos una palabra tras una palabra de, de qué características. Ahora son características no de aptitudes sino de carácter muy importante son aptitudes de carácter de la persona y entonces alguien, eh, alguien el, así simplemente alguien puede decir es que yo tengo un, un llamado de Dios para ser eh, pastor pero el llamado de Dios tiene que venir acompañado con un carácter específico que Dios le da a esa persona para que pueda pastorear ahora algo bien bien importante en esto es que un pastor o un líder en la iglesia no es no es, no es diferente y no es más importante que el que no es pastor y no es líder todos, o sea, delante de Dios todos somos un cuerpo, todos tenemos una función en el cuerpo, hay diferentes eh, funciones, diferentes operaciones en las funciones del cuerpo. En, el, en la iglesia, pero hay, hay como algo que ha pasado en el mundo últimamente y en México Es como que esta idea que el pastor es mejor o que el pastor es más espiritual O que el pastor es una celebridad o el, que el pastor es el más importante en la iglesia Y no, no o sea, no, simplemente no vemos eso en la Biblia De hecho, eh, Pablo en versículo uno, capítulo 1, uno, versículo 1 dice Yo soy siervo de Dios Entonces, de, la, tienes que saber eso, el mismo precio fue pagado por ti, por tu alma, que por un líder o un pastor. Y entonces no hay, o sea, no hay espacio para una celebridad, no hay espacio para alguien más importante, sino son simplemente diferentes funciones en el cuerpo. Pero tienen que tener, el líder tiene que tener ciertas características. Entonces cuando alguien es llamado. O alguien siente el llamado de Dios, pero la iglesia no ve esas características en esa persona. Por más que sienta el llamado de Dios, no puede ejercer el pastorado. Simplemente no se puede. Tiene que venir, es, es, o sea, es una línea donde tienen que unirse las dos cosas. El llamado de Dios y por otro lado las características y el carácter de, una, de, una, de un líder o un pastor. Y entonces, eh, versículo 3, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, versículo 6. La, esta palabra irreprensible no se debe de confundir con perfecto, o sin pecado, o sin mancha, sino tiene que ser el que no tenga nada, eh, aquí en México diría, diríamos, ¿no? el que no tenga cola que le pisen. O sea, ese es el término así llano. Pero es aquel, aquel persona que no, que, que no le puedan acusar. Oye, ¿cómo tú eres pastor o cómo tú eres líder si tú eres esto? ¿No? Entonces, eh, esta palabra irreprensible es que no traiga mancha, que no traiga vergüenza a la iglesia. No solamente con los de adentro, sino también con los de afuera. Entonces, tiene que ser una vida íntegra, tiene que ser una vida en acorde al llamado que Dios le está haciendo. Ahora, ¿cómo se ve esto irreprensible? Bueno, el primer punto, ¿cómo se ve irreprensible? Es marido de una sola mujer. Habla de un hombre que es fiel a su esposa, que sus ojos, que su vida que su amistad íntima, que sus conversaciones íntimas solamente son con una mujer, con una sola mujer. Habla de fidelidad en la casa, él habla de fidelidad en el matrimonio. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Efesios nos enseña que el matrimonio eh, es una vitrina a la relación de Jesús con su iglesia. Entonces, por eso el, el líder, el pastor, tiene que tener un matrimonio de esa manera, fidelidad. Fidelidad. Entonces, eh, ahora no, no quiere decir que, que un pastor no puede ser pastor si es soltero. Puede ser soltero, pero un pastor soltero puede decir yo soy fiel a una sola mujer y esa será mi esposa. Fíjate qué importante, la fidelidad no, es tú puedes ya desde ser soltero decidir ser fiel. y decir, soy, soy el hombre de una sola mujer y solamente estoy esperando que Dios la traiga a mi vida. Entonces habla, habla de fidelidad en el matrimonio, qué importante es eso. Entonces que sea irreprensible marido de una sola mujer, fiel, que tenga hijos, ve qué importante. Entonces esta idea de que un ministro de culto eh, tiene que ser soltero no es bíblico. O sea, aquí las, las cualidades es que sea marido de una, o sea, y, y Pedro, ¿no? El, el, el apóstol Pedro, él tenía suegras, Jesús sana a la suegra de Pedro, entonces tenía una mujer, tenía una esposa, y, y, y podemos ver eso en, en, en la Biblia, ¿no? Eh, marido de una sola mujer, que tenga hijos, y estos hijos tienen que ser, fíjate, creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta es la idea de que para ser pastor en una iglesia, tienes que ser primero pastor en tu casa. Tienes que tener un liderazgo probado, tanto de, de liderazgo espiritual como de evangelismo. Si tú no puedes evangelizar a, tu, a tus hijos, ¿cómo puedes evangelizar a gente que llega de pronto a la iglesia? Habla de un liderazgo probado, habla de, 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 de tener una autoridad, de poner, poder ten, poner límites. En tu, en tu casa, ¿no? De tener una familia eh, piadosa, una familia que ame a Dios. Ahora, muy importante esto, eh, un pastor no puede hacer que sus hijos sean salvos, porque el único que salva es Jesucristo, pero lo que sí puede hacer es modelar cómo se ve un cristiano, lo que sí puede hacer es orar por sus hijos, lo que sí puede hacer es evangelizar a sus hijos y enseñarles... Eh, eh, ¿qué, es, ¿Qué es el Evangelio y cómo se ve eso en la casa? Entonces un, un pastor tiene que ser, o un líder tiene que ser irreprensible, fiel con su esposa, tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, líderes probados. Versículo 7, porque es necesario que el obispo o el pastor o el anciano sea irreprensible como administrador? El líder en la iglesia tiene que ser un administrador. Ahora fíjate, dice es un administrador de Dios y hay muchas cosas que administrar en una iglesia, hay cuentas que administrar, hay dinero que administrar, hay recursos que administrar, hay eventos que administrar, hay, hay, hay activos que cuidar y administrar y una de las cosas que nosotros eh, eh, o sea, cuidamos tantos los detalles en, en, en semilla, ¿no? con los recursos que Dios nos ha dado, es porque sabemos que todas las cosas de semilla no son de nosotros, sino somos administradores de Dios, son de Dios, Dios las ha puesto y entonces nos empeñamos en cuidar todo, ¿en qué? somos administradores de los instrumentos, somos administradores de las bocinas, de, de todo el, 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 o sea, todo lo que tenemos sabemos que es de Dios y entonces ¿qué somos? somos mayordomos de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Somos, somos o sea, súper, súper estrictos en el tema económico, en el tema financiero, en semilla. ¿Cómo se gasta el dinero? O sea, una de las cosas que siempre es: ok, es, o sea, esto se necesita, esto es algo que va a glorificar a Dios, esto va a ser algo que va a hacer que la gente conozca más a Jesucristo, que ponga más atención, que, que la gente pueda estar más cómoda en el auditorio para conocer más de Dios, y entonces cada gasto, cada cosa que hacemos, cada incremento de salario a alguien de los que trabaja en Semilla, realmente lo, lo, lo sabemos, es, o sea, estamos administrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, tiene que ser irreprensible con el dinero, con la administración de los recursos. Una de las cosas que pasan en Semilla, por ejemplo, es que si tú vienes y dices, oye, es que yo quiero hacer una fiesta, me prestan unas sillas, pues te decimos que no, ¿por qué? Porque hemos puesto políticas para administrar bien las cosas de la iglesia, los activos de la iglesia. Las cosas de la iglesia no son del liderazgo ni del pastor, son de Dios. Entonces, para nosotros eso es bien, bien, bien importante, que las cuentas sean claras, que todo esté completamente en orden. ¿Por qué? Porque hemos, o sea, somos administradores de Dios. Y entonces dice, no soberbio, no, eh, no iracundo, no dado al vino, una de las cosas que yo le pido a mi, a mi equipo de liderazgo aquí en la iglesia es que o sea, no, nadie toma, simplemente no tomamos alcohol. ¿Por qué? Porque queremos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, queremos que nada nuble nuestra visión, no queremos depender de un líquido, queremos depender de Dios en todo y sobre todo es eso, que si, somos, si Dios nos ha puesto en una posición, queremos que el día de mañana cuando cuando salgamos nadie nos pueda acusar o tachar de, ah, es que yo vi a esta persona tomando en tal restaurante una copa de vino, ni una copa de vino, ¿por qué? Porque podemos ser caer al más débil y simplemente queremos amar a, a las personas y ser ejemplo eh, y entonces no, no dado al vino, eh, no pendenciero, esto es no pele peleonero, o sea, te imaginas un pastor peleonero Así que nada más, o sea, que tú vengas a decir algo y que el pastor ya nada más quiera echarte bronca y pelear contigo o, lo, o, o te imaginas el pastor evangelizando y mira, ya, o sea, ya es la tercera vez que te digo, si no recibes a Cristo, ahora sí vas a ver. O sea, <risa> pero son características, son características de un hombre eh, que, que, ama, que, que ama a Dios, que es evidentemente que su vida ha sido transformada, eh, no pendenciero, no, no codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas, no, no amar el dinero, no, pero ganancias deshonestas va más allá del dinero. Por supuesto, el pastor no debe ser pastor o un líder no tiene que ser líder en la iglesia y su motivación no debe ser el dinero. La motivación en la iglesia no tiene que ser el dinero, tiene que ser, ser siervo de Dios, servir a los demás, amar, llevar el Evangelio a, a más personas, ganar personas para Cristo, disipular personas. Eso tiene que ser lo que mueva a la persona y no una ganancia deshonesta o no, o no el, el, el dinero. Eh, pero va más allá del dinero, porque alguien puede querer ser pastor por fama. Y eso es una es una motivación incorrecta para ser pastor. Alguien quiere ser que eh, quisiera ser pastor por tener autoridad, hay gente que le gusta así, tener autoridad, tener gente a su lado, poder decir, ordenar mandar y eso no es lugar para un líder en la iglesia o para un pastor pero también puede ser alguien que, que, que eh, simplemente quiera tener eh, influencia en otras personas y eso es una motivación incorrecta del ministerio la motivación correcta es un llamado de Dios y dejar que Dios en tu vida obre y dejar ser usado por Dios esa es la motivación correcta no por ganancias deshonestas porque ya vamos a ver que los falsos maestros lo hacen por ganancia deshonesta o sea, lo hacen, su motivación no es el evangelio, su motivación son agendas ocultas eh, no codicioso de ganancias deshonestas sino hospedador, esta palabra hospedador es, es eh, amigo de los desconocidos o sea, es una un líder o un pastor en la iglesia tiene que ser una persona de personas. Es, te llegas a un lugar y, y saludas y quieres conocer y quieres saber más. Eh, te inmiscuyes eh, así con la gente, quieres saber su historia. Eh, es, es simplemente hospedador que ama a, los, ama a los que no conoce y los hace sus amigos y les evangeliza. Eh, amante de lo bueno, sobrio, eh, Justo, esta, fíjate, esta palabra justo es justo con los demás. O sea, que sea imparcial, que, que no tome un partido, ¿no? Entonces, esto, justo es para con los demás, santo es para con Dios. Puro, y, y la Biblia llama eso, sed santos porque yo soy santo. Entonces, justo es para con los demás, santo es para con Dios, y, y dice dueño de sí mismo, para contigo mismo. Es dominio propio, es decir, eh, yo tengo, o sea, tengo que eh, no dejar que mi carne domine, eh, no tengo que dejarme influenciar, tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Eh, entonces, justo para con los demás, santo para con Dios, dueño de sí mismo para con Él. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel. Esto es, y esto es muy importante. Es alguien que decida retener y hacer suya la palabra Fiel, la palabra de Dios es alguien que ama, es alguien que procura, es alguien que, que está estudiando la palabra, es alguien eh, que, que ama la palabra de Dios, que la palabra de Dios ha transformado su vida. Y para nosotros, en semilla, esto es: o sea, es, 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 es un rasgo de carácter de una persona que tiene que estar en el liderazgo. ...de la iglesia o pastoreando o enseñando en algún discipulado... ...retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada. Entonces alguien que, que es llamado a disipular a discipular otras personas... ...es porque ya ha sido disipulado. Alguien que, alguien que ya, fue, ya fue enseñado, entonces puede enseñar a otras personas. ¿Por qué? Porque la persona que, que va a estar en, en una posición de pastor... ...obispo, liderazgo o supervisor en la iglesia... Eh, no tiene que inventar nada. Así tal como, como le llegó la palabra, fiel y pura, sin sacarla de contexto, así mismo eso lo tiene que entregar a las personas. Entonces, ser enseñado para poder enseñar, ser discipulado para poder discipular. Por eso, si, si ves que Dios te está llamando, lo primero que tienes que hacer es, es ser enseñado, discipularte en todo, en, en todo, eh, eh, en la iglesia entonces retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar entonces primero retener primero aprender y después exhortar eso es lo, lo último eh, para que después pueda exhortar con sana enseñanza y vamos a ver qué es esta sana enseñanza y convencer a los que contradicen tienes que saber eso que hay gente que todos los domingos y los miércoles llega a la iglesia contradiciendo a Dios ahora no lo ves porque, la verdad, tenemos gente bien linda y educada en semilla que no se para a la mitad de la reunión y dice, no, yo opino diferente. Pero muchas veces pasa que cuando se está enseñando la palabra y se está predicando la palabra, hay gente que en su corazón y en su mente está contradiciendo. Ahora, tienes a mí eso, digo, yo estoy tranquilo porque no me contradices a mí. Tú, tú y yo en mi opinión y tú en tu opinión podemos estar en desacuerdo, pero con la palabra de Dios... Por eso lo que se predica es la palabra de Dios. Y entonces si tú estás contradiciendo en tu mente y en tu corazón y tú dices, no, así no es, así no, eso no, yo no creo, yo no creo. Bueno, no estás contradiciendo al pastor ni al liderazgo, estás contradiciendo a, a Dios mismo. Y al final tienes que saber esto, alguien, o sea, alguien va a tener la razón, alguien va a tener la razón. Entonces, eh, ahora se necesita mucha paciencia entonces enseñanza, 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 semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. ¿Para qué? Para que si tú de pronto dices, no, yo no creo eso, yo, y contradigas así, de pronto un día digas, no, pues sí es cierto, ya. O sea, ya me convencí que esto es lo correcto, ya me convencí que esto es la palabra de Dios, ya me convencí que esto es la sana doctrina, que esto es lo que es y no hay más. Y entonces, eh, eh, convencer a los que contradicen, versículo 10, porque hay aún muchos, contumaces, esta palabra es que no se someten a la palabra de Dios, así, más, necio, rebelde, que no te vas a someter, que tú no, o sea, está bien eso, pero yo creo diferente y, y una de las cosas, un creyente, un cristiano, lo que tiene que ser es someterse a la palabra de Dios, la máxima autoridad en tu vida no tiene que ser tu opinión, no tiene que ser tus convicciones o tus ideas o tus posiciones Morales y políticas, tu máxima autoridad como cristiano Tiene que ser la palabra de Dios Esto es, y hay muchos y, y en ese tiempo en Creta había muchos Y en este tiempo hoy hay muchos ¿Y qué creen? Hay muchos y puede ser que estén en semilla Hay muchos que así Dices, no creo tal y nuestra iglesia es bien bonita Bueno, pues aquí dice que hay muchos Dice, <risa> sí, hay, hay muchos contumaces Habladores de vanidades. Esta palabra es tremenda. Habladores de vanidades es que mientras van hablando, van inventando lo que dicen. Y está hablando de los falsos maestros. Y esta es así, la foto de un falso maestro. Por eso cuando nosotros enseñamos, a, a, en, tenemos una escuela de ministerio, eh, hicimos casi tres años de escuela de ministerio con un grupo de hombres, que de pronto sentían el llamado de Dios, y que dos cosas enseñamos, uno método inductivo es cómo, cómo, cómo interpretar bien tu Biblia, cómo leer bien tu Biblia, cómo ver lo que, lo que está ahí y no ver de más y no ver de menos, y otra cosa que enseñamos es predicación expositiva, y una de las cosas que yo siempre digo, si tú vas a enseñar la Biblia y vas a predicar, empieza de la Biblia y termina con la Biblia, no inventes nada, o sea, hablador de vanidad es aquel que toma el micrófono y que ya nada más hablar por hablar por hablar por hablar por hablar por hablar y ya conforme va hablando va inventando. Y tienes que tener mucho cuidado porque si tú estás viendo cosas en la Biblia que nunca nadie ha visto, no es sana doctrina. es, es Posiblemente es, es completamente falso y te tienes que cuidar de ti mismo. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque es muy así. Y somos expertos de pronto en. Va, ah, pues esto O sea, no porque suene bonito, es la verdad, ¿eh? Y el mundo está lleno de falsos maestros, de falsos cristianos, de falsos pastores y de falsos líderes que, que toman un micrófono y conforme van hablando, van inventando. Y, y yo digo, no, 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 vamos a comenzar en la Biblia, vamos a seguir en la Biblia, no nos vamos a salir de contexto y, y que sea pura Biblia. Así, eso es, eso es lo, que, lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Entonces, eh, habladores de vanidades, y enga son es engañadores. O sea, con, con sus palabras te quieren engañar. Esta palabra engañador es charlatán. O sea, simplemente son, son charlatanes, están hablando por hablar, están balbuceando y, y eh, 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 ellos... Mayormente de la circuncisión, es decir, son, había esta, ¿no? Legalistas, es, está bien, está muy bien eso de Jesús, está muy bien eso de la cruz, está muy bien que, eso, que Jesús nos salvó, no por, no por obras de justicia, sino por su misericordia, pero, pero, tienes que agregar a eso otras cosas, Jesús no es suficiente. Tienes que ganarte tú tu salvación en base a cosas. Entonces, es muy peligroso porque es, o sea, es una línea bien delgada. Entonces, dices, bueno, entonces, si no hago esto, o si hago esto, pierdo mi salvación. Y entonces, ya te tienen y te cautivan y te están engañando. O sea, cuidado con sermones donde el predicador no estudia y no trae preparado su sermón. Y no trae, o sea, cu cuidado con eso, habladores de vanidades. Ahora fíjate, ¿eh? también enseño esto, que si tú tienes preparado un sermón y estás en tu sermón, en tu sermón y de pronto Dios, ¿no? que es un don, te da algo en específico y estás seguro que es Dios, dilo, pero si no, calla. No des tus opiniones, no des lo que se te ocurre, o sea, ten mucho cuidado con eso y, y fíjate, está, está lleno de esto. De, de falsos maestros y falsos pastores y la Biblia te lo está diciendo. Y por eso dice, pon líderes y pon ancianos, pon supervisores. ¿Por qué? Porque está lleno de esto. Y tú tienes que ser cuidado y tienes que ser amado y tienes que ser protegido. Y tienes que ser alimentado con la palabra fiel, con la palabra fiel, semana tras semana. Es lo que, lo que tú necesitas, es, es el trabajo más importante del pastor. Enseñar la palabra, la palabra fiel. Eh, y son mayormente de la circuncisión, el legalismo, así legalismo, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, no, no basta un cubrebocas, es literalmente un bozal. O sea, la, la Biblia está diciendo, estos cuates son falsos maestros, son animales y lo que tenemos que hacer con ellos es taparles la, así. Que cuando quieran hablar, no, que no los puedas escuchar. Y los líderes en la iglesia son para esto, para cuidarte a quien estás escuchando. Así, taparle nosotros lo hemos tenido que hacer, de pronto hemos detectado gente en la iglesia que su doctrina no es sana, que está chueca, que quiere agregar cosas a la obra terminada de Jesucristo y tenemos que decirle, ¿sabes qué? No, no puedes entrar a un discipulado no, y, y somos súper celosos con el púlpito, si te has dado cuenta. O sea, súper celosos cuidado con las iglesias donde cualquiera que quiera predicar, predique, o cualquiera que venga, sí, sí, sí. no, 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 o sea, aquí lo que vemos es un celo por la palabra de Dios y la sana doctrina. Ahora vamos a ver ahorita qué es, o sea, cómo se ve la sana doctrina en la vida de las personas. Eh, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, entonces empiezan con uno, eh, y ojo, estos falsos maestros... No, no plantan una iglesia y ponen una iglesia o están evangelizando, no, 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 se meten en las iglesias ya establecidas y entonces en vez de evangelizar afuera evangelizan adentro a cristianos ya cristianos que no han puesto bien atención en su Biblia. Y empiezan a cautivar y empiezan con una persona, pero terminan así, trastornando una casa entera. Y por eso nosotros tenemos mucho cuidado con los, las, las… Cuando nosotros llegamos aquí en Veracruz, una de las modas hace seis años es todas las iglesias tenían células. Y yo, ¿células qué? ¿como células? Pues, ¿cómo células? Cancerígenas o sea, <ríe> O sea, y, 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 o, o estudios en casa y yo digo… Sí, puedes tener estudios en casa si tienes suficientes líderes y maestros sanos que puedan supervisar ese estudio y tengan el carácter correcto. Sumamente difícil, ¿eh? Y entonces nosotros lo que decidimos es, no, queremos cuidar lo que se enseña, queremos cuidar los grupos, queremos estar supervisando, queremos estar escuchando, entonces vamos a hacerlo aquí en la iglesia. Entonces hicimos los discipulados aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque, o sea, queremos Cuidarte, por eso cuando alguien viene tal, y es que yo ya tengo tiempo en semilla, pero fíjate que me invitaron a un estudio y es entre semana y es y, y digo, bueno, no te es suficiente en nuestros estudios en semilla. O sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué quieres más y más y más y más? O sea, de veras, a ver, con que apliques lo del domingo y el miércoles o oh, necesitas más tarea. Y, y ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque no conocemos qué es lo que te van a enseñar ahí. No es porque de, digamos que en, en semillas es el único lugar donde enseñamos. No, 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 no. Es porque no, si Dios nos ha puesto a tu cuidado y estás bajo el liderazgo de semilla, no, el cuidado espiritual, déjanos cuidarte, déjanos nosotros alimentarte, déjanos nosotros protegerte, porque fuera de semilla, entonces, no ¿cómo, ¿cómo lo podemos hacer? cómo podemos Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Se da en los grupos en casa, de pronto el, alguien del liderazgo ya no puede ir, ya no puede supervisar, ya no puede atender. Y, y un falso maestro empieza a preguntar, empieza a meter ideas y de pronto ya se vuelve una iglesia en la iglesia, fuera de la iglesia y una división. Y es su, sumamente peligroso eso. Por eso cuando alguien viene de otra iglesia y dice, es que yo voy el domingo a mi iglesia, pero quiero participar en uno de los discipulados de Semilla, porque ya me dijeron que Navegante está buenísimo, decimos que no. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que está aprendiendo el domingo y está trayendo entre semana a nuestros grupos en la iglesia. ¿Te das cuenta? Es, tenemos un celo de la palabra y tenemos un celo de Dios y sobre todo queremos cuidarte, queremos amarte, queremos pastorearte, queremos alimentarte, y entonces, eh, eh, trastornan casas enteras. Enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene, ahí está. Entonces, ponles un bozal y la marca del falso maestro es que lo hace por dinero. Ya, así. Su motivación, al principio puede ser que no la veas clara, pero su motivación al final va a ser querer ganar autoridad, querer ganar influencia, querer ganar una posición, querer ganar de que vayan y consulten con él, ¿para qué? Para... y eso, para que él después pueda tener un beneficio. Y en el ministerio el único beneficio que tendrías que buscar tener es que al final de tu vida Jesús te diga, bien, buen siervo y fiel. Es el único beneficio que tendrías que buscar. Es la bendición de Dios en tu vida. Entonces, fíjate, ten o sea, mucho cuidado con esto. Si, si alguna vez te cambias de ciudad, ve estas cosas, ve estos rasgos. O sea, ya tienes la verdad en tus manos. Entonces, ten, ten mucho cuidado a quién escuchas, a quién ves. Eh, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, entonces su paisano dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Fíjate cómo son rasgos de carácter, siempre mentirosos, en vez de ser siempre dicen la verdad. No, siempre mentirosos, rasgo de carácter, malas bestias, estos así, animales que se dejan llevar por, los, por sus instintos, hacen lo que, así quiero esto y quiero esto, eh, y, y es un rasgo de carácter contra dominio propio, control, una mente sana, y, y esto, glotones, es no saber dominar tu cuerpo, es no saber controlar. Es, quiero esto, lo como y no me importa absolutamente nada no me importan las consecuencias y ociosos, la ociosidad es mejor amiga del pecado, cuidado con eso llena tu agenda de cosas que no estés ocioso y cuando no tengas nada que hacer vea la palabra, ora, medita en Dios, o sea piensa cosas acerca de Él, lee un buen libro pero ociosos es, es así, lo contrario el rasgo de carácter es disciplina es, es hacer lo que te lo que tienes que hacer y entonces eh, eh, versículo 3 este Pablo dice o sea su paisano dice que son esto y la verdad es la verdad pero fíjate cómo Pablo dice y esto es verdadero y esto es, este testimonio es verdadero por tanto o sea tienen estos rasgos de carácter que no son cristianos por tanto pues fíjate cómo no dice la Biblia pues déjalos así, así son Déjalos así, hombre, así nacieron. Déjalos así, toda la familia ha sido así. Y no, Pablo le dice a Timoteo, así son. Y esos rasgos de, de carácter, ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Es decir, no los dejes seguir igual. El Evangelio y la sana enseñanza no te va a dejar seguir siendo igual. Te va a cambiar. Así, repréndelos. Y dice duramente, ¿eh? repréndelos duramente para que sean, para que cambien, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, mandamientos de hombres, reglas de hombres te van a apartar de la gracia de Dios, mandamientos de hombres, reglas de hombres te van a apartar de Jesucristo, mandamientos de hombres y reglas de hombres te van a apartar de la cruz del Calvario, ahora si tú te has apartado de eso, regresa, Regresa a la gracia de Dios, regresa a la cruz del Calvario, regresa hoy a Jesucristo. Versículo 15, todas las cosas son puras para los puros. Ahora, ¿qué se necesita estar, o sea, para ser puro? Necesitas estar en Cristo. Ya, yeah, eso es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él te hace nuevo. Él te hace puro, Él te hace santo, Él te hace sin mancha. Y entonces lo único que necesitamos es eso, estar en Cristo. Ahora, los falsos maestros decían, no, 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 es que aparte de estar en Cristo, para ser puro necesitas no comer ciertos animales impuros. Y empiezan a arreglar, a meter reglas y mandamientos. Y, y, y Pablo dice, no, mira, todas las cosas son puras para los puros. No está hablando de pecado, eh está hablando de reglas y normas que no son para ti y para mí cristianos del nuevo pacto y del nuevo testamento Dios ya, Jesús ya todas las cosas limpió y entonces eh, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos que no creen en la suficiencia de Cristo nada les es puro y entonces la falsa enseñanza es está bien eso de Cristo pero aparte necesitas esto y esto y no esto, no esto no esto, no esto, no esto en la época de los eh, 80 y 90 es no fumar, no bailar, no ir al cine esas eran las tres reglas para los cristianos y yo digo no, a ver todo lo es puro para los puros y yo me eché dos o tres bailes en año nuevo Mal, malísimos ¿eh? no tengo buen ritmo, hice el ridículo pero es eso, estás en familia estás con tu, así ponen música, estás alegre feliz año nuevo y, ah, y, y así y, y empieza la del sirenito, si ¿sí sabes cuál es esa <risa> y, y es eso, ah, no, no puedes bailar, eso es incredulidad. Hay reglas, ¿no? En ciertas iglesias, ¿no? Las mujeres no pueden traer pantalón. Y yo digo, mija, ya todo lo es puro para los puros. O sea, ¿qué, qué tiene que O sea, si Dios ya cambió tu corazón. ¿Te das cuenta? Reglas y normas externas te alejan de la gracia de Dios, te alejan de, de la verdad, te, alegan, te alejan de Jesucristo, entonces todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, no esto, no esto, no esto, no esto. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina entonces? Ahora cuando dices sana doctrina, no te imagines un libro de teología, una, un diccionario teológico y, y... No, 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 no es eso. A veces tenemos este error equivocado que es la sana doctrina y mira la sana doctrina la, la sana doctrina se tiene que ver en tu vida la sana doctrina se tiene que ver en tu vida eh, y, y va a decir para los ancianos se ve así para las ancianas se ve así para los jóvenes se ve así para los líderes se ve así para los siervos y los que trabajan se ve así ahora cuando leas anciano seguramente si tú no yo no soy anciano seguramente sí eres te sientes joven pero eres anciano. O sea, aquí los jóvenes son reveras los jóvenes. Los ancianos son ya personas maduras, ¿no? Eh, entonces, a ver, a ver en dónde caes, ¿ok? Versículo 2. Así se ve la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Esta palabra prudente es sabio. Fíjate cómo la sabiduría no te la da la edad, ¿eh? Hay ancianos imprudentes, ¿sí o no? que dicen y hablan donde no tienen que hablar, que dicen lo que no tienen que decir y que hacen lo que no tienen que hacer. Entonces la, las, la edad y las canas no te dan sabiduría, lo que te da sabiduría es estar cerca de Dios, el temor de Dios, el principio de la sabiduría. Prudentes, sanos en la fe, en, fíjate en el amor. ¿Cómo se ve la sana doctrina en un anciano, en un hombre maduro? Amor. ¿Cómo estás con eso? En tu vida Amor a la iglesia Amor a tu familia Amor a tus nietos Amor a tus yernos Amor a la Así, a los perdidos Así se ve un hombre Anciano Que tiene sana doctrina Una de las cosas más tristes, no lo platicé en el primer servicio, pero ustedes me caen mejor. Son muy tempraneros, me hacen pararme a las 8. Pero una de las cosas más tristes que me pasaron el año pasado es que había una, un joven que estaba escuchando a través de internet y la, la predicación cada semana. Y estaba muy, muy enfermo. 17 años más o menos. Y nos escribió que si podíamos orar por él, y decidí irlo a conocer a su casa. Este, y cuando llegué a, a su casa, estaba su mamá y estaba su papá, me recibieron muy lindos. Y antes de pasar a ver a este muchacho a su habitación, eh, me senté con ellos, me invitaron a algo, de, algo de tomar. Y, y, y el señor, el, el papá, en, o sea, me dio una clase de teología en 10 minutos, así. Hazte cuenta que me echó MacArthur y, y así, todo así, muy pesado. Así. Yo digo, yo no más vine a saludar a un enfermo, y, y en, pero vi que algo estaba raro. O sea, eh, y entonces cuando me estaba diciendo eso y me estaba diciendo que había escuchado las prédicas de Semilla, pero que no sé qué y que él, que él tenía unas diferencias con algo que yo había dicho y yo digo, pues ya me invitó a criticarme a su casa. Eh, pero entonces estoy así, estoy orando porque digo, Señor, dame paciencia. O sea, dame paciencia con ellos. Tienen un hijo que está aquí en la habitación enfermo. Dame amor, dame misericordia. Pero entonces así veo la mano de, de los dos este, y no tienen anillo. Y entonces le digo, oye, perdón, ¿puedo hacer un alto? Sí, nada más para entender, o sea, ¿ustedes están casados? Él, él me estaba diciendo que llevaba años, en veintitantos años en el Señor, compartiendo el Evangelio, siendo misionero, teniendo grupos de estudio, no sé qué, y así, nada más una, le hice, un, después de todo lo que me dijo, una sola pregunta, y me hice no. Fue o súper sea, triste para mí ver eso, puedes tener todo el conocimiento... Y pensar que tienes sana doctrina, pero no la tienes porque no la aplicas. Pasé a ver al muchacho, no, súper lindo, súper buena onda. Su sueño, así me dijo, su sueño era venir aquí a Semilla a tocar el bajo. Así, me dice, mi sueño es eso, es servir a Dios talí. así, servir a Dios. Le dije, vamos a hacer algo amigo, cuando te recuperes, déjame orar por ti que Dios te sane, cuando te recuperes vienes y te presento a los muchachos y te disipulas y ojalá un día puedas tocar el bajo con nosotros Este, pero si no eh, nos vemos en el cielo y ahí alabas a Dios o sea tu sueño se va a cumplir aquí o allá, así Le, yo traía una Biblia nueva y, y se la regalé y al día siguiente a las 8 de la mañana su mamá me habla y me dice ya, ya se fue se murió tremendo dos tristezas muy grandes en mi vida ese día fue que este muchacho no pudo venir aquí pero está con el Señor entonces tengo eso pero lo más triste fue ver un hombre anciano hombre maduro diciendo conocer a Dios pero con sus hechos negándolo no, no te equivoques en tu vida haciendo eso. Y los más difíciles de ganar para Cristo son ellos, ¿eh? Que piensan que se las saben todas eh, y no lo aplican en su vida. Entonces, fíjate, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, entre más anciano no se vale ser impaciente, ¿eh? No, pues es que ya, o sea, no, así, tal y ya. O sea, los... Tanta edad ya te vuelves impaciente. No, ojo, eh. es pecado. Pídele a Dios que no seas impaciente que te dé paciencia. Y entre más anciano seas, más paciente, más sabio, más prudente en tus palabras. Acércate a Dios. Así se ve la sana doctrina. Eh, versículo 3. Las ancianas o las viudas a sí mismas sean reverentes en su porte. ¿Cómo te paras? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te ves? No estoy hablando de falda o blusa o. No, no, no. Y yo una vez escuché esto y me pareció sensacional de un pastor dice eh, mujer, vístete como si hoy tuvieras una cita con Jesucristo en el trono de la gracia. Así, como si hoy te llamara, hoy es tu día, hoy vas a estar delante de él. Y como si hoy, ¿cómo te vas a así? Y dices, ay, 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 ay o sea, la, o sea, ya la empiezas Y yo digo, yo así, yo estoy bien, así, negro, polo, sin marca eh, Así, pero, eh, ¿por qué no piensas así todos los días? O sea, si Dios me llama a su presencia, ¿cómo quiero estar delante de, de Él? Eh, reverentes en su porte, no calumniadoras, esta palabra es diábolas Entonces, no, no seas chismosa no seas mentirosa, no levantes falso testimonio, eh, no esclavas del vino. En esta época, en Creta, las mujeres ancianas que como que no tenían mucho que hacer. Y entonces no, es eso, no, no seas como las demás. O sea, no seas como las demás. De pronto, en nuestra cultura, las, las señoras ya grandes, no, pues no hay nada que hacer, pues vamos al casino. Y yo digo, no seas como las demás, no, no pierdas tu tiempo ahí. Entonces, eh, ma, fíjate, maestras del bien, no solamente es, hazla, vive bien, sino enseña a otras personas a cómo se ve el bien. Tienes mucho que decir, tienes mucho que hablar, maestras del bien. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿qué les van a enseñar? Amar a sus maridos, así se ve la sana doctrina. Hija, ama a tu marido. Amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, ¿qué, qué, cómo una mujer le enseña a una mujer joven a tener sana doctrina, hija. Ama a tu marido, respeta a tu marido. Atiende a tu marido, ora por tu marido, acompaña a tu marido, ayúdale a tu marido, anima a tu marido cuando se desanime. Así se ve la, fíjate, así se ve la sana doctrina según la Biblia: ama a tus hijos. Pasa tiempo con ellos Instruyelos Dales dirección así se, ve la, así se ve la sana doctrina Así tan sencillo Y tan simple, así se ve Ama a tu marido, ama a tus hijos Nosotros eso es lo que Así, conversaciones con mi hija Ale es eso, mi amor Tienes que cambiar esto en tu vida Porque al día que te cases eso No va a ser que tu marido Se sienta amado o sea, cambia esos detallitos en tu vida, en tu persona. Versículo 5, a ser prudentes, castas. Me, me encanta esta frase, cuidadosas de su casa. Y, o sea, las feministas con esta frase ya te quieren incendiar. Pero yo digo, ve, ve qué hermoso, ¿eh? La Biblia dice que la sana doctrina es que cuides tu casa. Yo, yo me siento, se, se lo digo siempre a mi esposa Sandy Yo me siento súper amado cuando llego a mi casa y mi casa está cuidada No, no estoy hablando de que hay adornos sino, No, 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 sea, está limpia, está bonita Para mí llegar a mi casa es una bendición, es una satisfacción Y no saben cómo se lo agradezco así Digo, me siento súper amado cuando la casa está cuidada hay lo que tiene que haber, no hay, no hay lo que no tiene que haber, todo está así, en orden. Entonces, puedes ser, tú puedes ser una mujer hoy y decir, ¿sabes qué? Yo necesito eso, necesito dedicar tiempo a cuidar mi casa, a tener todo en orden, todo bonito, todo limpio. Eh, así se ve la sana doctrina, fíjate. Eh, a cuidar tu casa. No quiere decir que el hombre no la cuide, y, o sea, no, no, pero es una indicación para la para la mujer, a cuidar su casa. Eh, eso hay que enseñarle a nuestros hijos, es, eso es importante. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así, versículo 6, así mismo, exhorta a sí mismo a los jóvenes, y ahí está los jóvenes, que sean prudentes. Entonces, si eres joven no es pretexto para ser imprudente y vivir tu vida desordenada puedes ser joven estar en Cristo y ser sabio tomar sabias decisiones tomar decisiones eh, prudentes no vivir una vida in, imprudente eh, ser joven no es sinónimo de ser torpe no, no, no debe de ser así entonces eh, te exhorto a eso si tú eres joven ser prudente, sé sabio Versículo 7, presentándote tú en todo, entonces un líder tiene que ser ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, ¿Cómo, ¿cómo se ve eso? En la enseñanza mostrando integridad es lo que un pastor enseña eso cree y lo que eso cree eso vive, eso es integridad, ahora tú como papá y tú como mamá tienen que tener lo mismo como líderes y pastores en casa, tú lo que eso les estás enseñando, eso lo tienes que creer y no solamente lo tienes que creer, lo tienes que vivir. ¿Cómo, o sea, ¿cómo le dices a tus jóvenes que, que están pasando mucho tiempo en tu celular y tú estás pasando mucho tiempo en tu celular? ¿Cómo le dices a tus jóvenes que no tomen y tú estás tomando? ¿Cómo, o sea, ¿cómo le dices a tus hijos que sean prudentes y sabios y tú no eres prudente y sabio? Entonces, Dios nos ha llamado a ser ejemplos ante esos irreprensibles y ejemplos y siervos ¿cómo, cómo se ve un cristiano? Eh, versículo 7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando in, integridad ahora, en, en, integridad en la enseñanza es que eh, no, no, o sea, el, el pastor y el que enseña no, no está cambiando su enseñanza según las épocas o según las modas O según las corrientes en las iglesias, o sea, es, 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 empezamos en la Biblia, seguimos en la Biblia, terminamos en la Biblia No nos salimos de contexto, no importa que otra iglesia se esté llenando porque trae una moda y una nueva enseñanza No importa eso, modas muchísimas han pasado, van y vienen las modas, pero sabes que la palabra es ahí está es la palabra, la palabra, la palabra. Entonces, íntegros en la enseñanza es, vamos a enseñar la Biblia como es, venga o no la gente. No vamos a hacer modas, no nos vamos a mover de esto. Integridad en la enseñanza. Ser, fíjate, seriedad. Los líderes y los pastores tienen que ser... Una vez una persona que estaba eh, desde que llegamos a Veracruz me dice, Talí. Hace como dos años, Talí, como que te has vuelto más serio, así me dice. Y yo me quedé pensando, todo lo que me dices me quedo pensando, ¿eh? no creas que ahí estoy y luego pienso además. más. Y entonces me dicen, como que, como que te has vuelto más serio, así me dice. Y yo digo, sí será, y, y, pero después leí esto y digo, pues qué bien. O sea, ¿qué, ¿por qué? Porque nuestro mensaje es serio, porque nuestro mensaje tiene un peso, porque cada semana estamos enseñando y es la vida y la muerte: son almas, son personas, son matrimonios, son la instrucción de tus hijos. Es serio lo que predicamos, ¿Tiene, o sea, tiene un peso. El, el, la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Entonces, serio, así digo, pues ahí está, lo voy a subrayar en mi Biblia y voy a ser más serio el próximo año. Dice, sí, por eso tus chistes son malísimos, Tali, porque ser malísimo. Versículo 8, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario no el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros versículo 9 exhorta a los siervos los que trabajan que se sujeten a sus amos o sea que, que o sea, son tus autoridades y así es los organigramas que, que le agraden en todo que no sean respondones cómo se ve la sana doctrina en un empleado caray no sean respondón con tu jefe no se respondan con tus amigos del trabajo. No se respondan con tus clientes. No se respondan con tus proveedores. Que vean algo completamente diferente en ti. Que no sean respondones. Que no, versículo 10, no defraudando. Ahora, esto no es de que hagas un mega fraude, sino habla de, de pequeños, pequeños fraudes en tu empresa. Es decir, si trabajas en un restaurante, por ejemplo, y ves que hay comida que sobró y sabes que va a sobrar y. y, y o sea no te la lleves a tu casa o sea la fidelidad que la gente vea que, tú, que pueden confiar en ti por completo entonces así, así se ve la sana doctrina en alguien que trabaja en un lugar no, no defraudando eh, sino mostrándose fieles en, en, en todo Mostra, fíjate mostrándose que se vea en tu trabajo tu cristianismo eso es sana doctrina. Mostrándose fieles en todo, para que en todo sea adornada la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea, fíjate, en tu trabajo, en tu chamba, tú puedes adornar a tu Salvador. Ahora, ojo, eh. Jesús no necesita ser adornado porque ya es glorioso, ya es hermoso, ya es, o sea, Jesucristo es lo máximo. Él es Él mismo es Dios. Aquí, aquí dice, fíjate, en este mismo versículo dice, la doctrina de Dios nuestro Salvador. El Salvador es Jesús, Jesús es Dios, Él ya es Dios. Pero hay gente que no lo ve. En tu trabajo hay gente que no ve eso. Hay gente que no ve que Jesús es Dios. Hay gente que no ve que Jesús es grandioso. Hay gente que no ve que Jesús es glorioso. Hay gente que no ve que Jesús es todopoderoso. Y tú en tu trabajo puedes, aquel que no ve eso, con tu trabajo... Adornar a Jesucristo Que lo vean en ti Fíjate en tu Sana doctrina se ve en tu trabajo Así, tan, de manera tan práctica Versículo 11 Porque la gracia de Dios Ahora, ¿por qué las ancianas? ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué los líderes? ¿Y por qué los jóvenes pueden ser así? Una sola razón, por la gracia de Dios es vivir en su gracia, es entender su gracia, es entender que Él nos salvó, no por obras de justicia, sino que para no seguir igual, sino cambiar por su misericordia. Y entonces eh, la gracia de Dios se ha manifestado y cuando se manifieste la gracia de Dios en tu vida se ve tu vida transformada. Cambia tu manera de ver la vida, cambia tu manera de vivir tu vida, cambia tu manera de tener tu casa. Y si no la ha cambiado, que empiece a cambiar hoy. Si ves una deficiencia en todo esto que hemos visto hoy, o sea, di, Señor, ayúdame. Que tú, así, esa misma gracia que te salvó es la misma gracia que te ayuda a cambiar en tu vida. Porque la, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces, fíjate: sin gracia nadie puede ser salvo la única razón por la cual podemos ser salvos es por su favor y la gracia de Dios en nuestras vidas y la única razón por la cual podemos hacer todo esto que está en capítulo 1, capítulo 2 es por su gracia. Y entonces regresa ahí, regresa su gracia, regresa la cruz, regresa Jesús, regresa su misericordia y ahí, ahí, ahí pon tus deficiencias, dile que trate contigo, pídele que te ayude, y empieza a cambiar hoy. No, no te puedes quedar igual. El Evangelio, la sana doctrina, exige un cambio de vida. Entonces, hay, hay que hacerlo ya. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tienes tanto que enseñarnos. Y en, en una prédica así muy práctica... Tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que ser así. Y te pedimos, Señor, que por tu gracia podamos ser así. El día de hoy, Señor, te decimos que te necesitamos y sin ti no podemos. Y queremos depender, Señor, de tu poder. Y te pedimos, Señor, que puedas eh, cambiarnos, transformarnos. Y esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos cambie y ayúdanos a a estar con los ojos bien abiertos de falsa doctrina, falsa enseñanza que nos va a llevar a una, a una vida no sana, a una vida desordenada. Y entonces, Señor, ordena lo que tú tienes que ordenar. Mete tu mano, Señor, en nuestras vidas y te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.